0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von
1: Barbaradio.
0: Liebe Freunde der guten Unterhaltung. Wir haben euch heute ein echtes Geschenk mitgebracht. Mhm. Anna Los. Liebst du auch Anna Los? Ja,
1: ja, also ich meine Jan und Anna sowieso zusammen, aber sie alleine großartig.
0: Ja, ganz selten, dass mal zwei Leute aus der gleichen Branche gleichmäßig erfolgreich sind. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich muss nur leider sagen, wir hatten gar keine Zeit, über Ihren Mann Jan-Josef Liefers zu reden, weil das wir einfach klar. so viele andere Themen hatten. Ja. Ähm, es war ein bisschen so, wie zwei Freundinnen, die sich so treffen, mhm. zu einem Glas warmer Ziegenmilch <lacht> und, ähm, und dann äh, einfach losquatschen und jedes Bild, was sie entwirft von ihrem perfekten Leben, äh, trifft ungefähr auch das Bild, was ich im Kopf habe und äh, deswegen war das ein... Ach, wie soll ich sagen, es war so ein, ein sehr harmonisches Zusammenprallen äh, von zwei Frauen, die, glaube ich, irgendwie sehr glücklich in ihrem Leben sind.
1: Also es hat sich sehr gut angehört und man hat euch vor allen Dingen sehr gerne zugehört. Also ich zumindest und ich glaube jetzt die Hörer gleich auch.
0: Ja. Anna Los heute zu Gast bei den Waffeln einer Frau. Boah, sie sitzt mir schon gegenüber, sie trinkt Kaffee, sie ist gut drauf, wir tragen beide Western-Blusen, als hätten wir uns abgestimmt, weil unsere Herzen wahrscheinlich am Ende doch im gleichen Takt schlagen. Anna
1: Lohs ist bei uns. Hallo, wirklich, ich habe heute Morgen überlegt, was ziehe ich denn jetzt zu Barbara an und dann ja. kam mir diese Bluse auf dem Bügel in den Weg und dann dachte ich, das... Das ist genau
0: die Bluse, die es heute braucht. Ich kann mir jetzt gar nicht, wenn du erzählst, die Bluse kam dir auf dem Bügel. Also bei mir kommen auch zum Beispiel sehr viele Blusen mir auf dem Bügel entgegen, weil ich eine Situation zu Hause habe, die ich gar nicht beschreiben kann. Und ich kann es auch, ich sag mal so, von dem Kleiderschrank von Mariah Carey ist es sehr weit entfernt. Ich kann es fast nicht mehr öffnen, ohne dass mir Sachen entgegenfallen. Bist du da ordentlicher? Ja? Ich bin super ordentlich. Also ich ich ich, ich sortiere
1: regelmäßig meinen Kleiderschrank aus. Mhm. Und dann äh, verschenke ich eigentlich die meisten Sachen. Jetzt ja. habe ich aber meinen Kindern mal versprochen, weil die mussten auch aussortieren. Ich habe die gezwungen, ja. weil wenn das zu voll wird, muss man einfach definitiv aussortieren. Und äh, wir gehen jetzt auf den Flohmarkt.
0: Das finde ich eine super Idee. Mhm. Und vor allem, jetzt mal ganz ehrlich, ich liebe ja Bargeld. Die Vorstellung, dass man dann auch wenn's nur 5 Euro irgendwie in kleinen Münzen, weißt du, so klicker, klicker, klicker irgendwie und abends dann so ein Säckchen voller Geld hat, das, das macht mich total verrückt.
1: Ja, und ich habe gesagt, ey Leute, vorm Sommerurlaub, ja da kann doch mal jeder sein Taschengeld selber verdienen.
0: Ja, ganz genau. So. Und schon wieder 20 Euro gespart. Ja. Nein, aber es ist ja wirklich so. Bist du schon auf dem Trip äh, Abbau? Ist, ist ist besser als äh, dazu kaufen, weil es sind ja viele dann irgendwann äh, in dem Bereich, wo sie sagen, ich werde jetzt Sachen los und für mich.
1: Nein, ich liebe Sachen dazu kaufen. Ich liebe also ich liebe das wirklich. also ich ich bin kein Schrottkäufer mehr. Also ich kaufe nicht Schrott, aber uh -uh. ich liebe es, bummeln zu gehen, einfach so einen halben Tag Zeit zu haben, gerne auch mit meinem Mann und einfach mit so einem Kaffee in der Hand das Lieblingsteil für die nächsten fünf Jahre finden. das liebe ich und das dann kaufen und zu Hause haben und das erste mal waschen und anziehen und hier. wirklich
0: Ja, ich liebe das. Also bei Klamotten habe ich das seit Jahrzehnten irgendwie nicht mehr. Also mir geht es dann so mit, mit, mit so Gegenständen oder so eher. Also ich, ich freue mich dann an so einem Sessel. Aber jetzt, der Jan, der Jan Josef, der läuft doch nicht mit dem Kaffee neben dir durch die Stadt und genießt es. Doch, das macht ihm richtig Spaß. Das sagt er nur, weil Nein. er danach eine Gegenleistung von dir möchte. Nein,
1: der hat ja dann auch zwei Tüten in der Hand und ich nur eine. Der geht auch super gerne shoppen.
0: Ehrlich? Ja, ehrlich. Und dann schlendert ihr da so rum und dann, Oh, das ja, finde ich ja toll. Und dann gehen wir noch essen und trinken ein... Das finde ich super. Ja. Aber die Vorstellung mit einem Mann... Also Mann, ein Mann ist ja wie ein Betonklotz eigentlich am Nein. Bein, wenn man, wenn man mit dem einkauft. Und du brauchst den Jan ja nicht zum Bezahlen. Nein. Du zahlst ja selber. Ja. Also das ist ja schon mal das ist ja schon mal die halbe Miete so. Also man, man kann es selbst entscheiden. Man muss nicht so sagen, oh bitte, die Schuhe sind so schön. Die Vorstellung Nein, ist natürlich Nein, wir bummeln absurd. beide
1: gern. Also okay. wir bummeln gern. Und äh, das ist ja meistens... Meistens ist man so in verschiedenen Läden, wo mhm. man gerne ist. Und dann braucht der... also die Regel ist, es muss einen Sitzplatz geben und einen Kaffee. Und dann sitzt der andere, trinkt einen Kaffee und guckt und sagt, jo, nö, ja, nö, mach auch. mal nochmal den von da vor und so. Und also wenn man so sich richtig Zeit
0: lässt dafür, dann macht das Voll. Spaß. Super. Aber nicht, wenn man so gehetzt ist, so, wir müssen noch ganz schnell ein T-Shirt kaufen. Nee, und vor allem auch nicht, wenn man in die Geschäfte geht, wo ich zum Beispiel mit meinen Kindern immer gehe. Natürlich, klar, sitzen dann mhm. bei H&M in dieser Stink. Kennen denn Kabine? Und inzwischen haben sie sogar die Sitzgelegenheiten aus den H&M-Kabinen oder so raus rationalisiert. Wirklich? Das heißt, ich sitze dann völlig äh, auf dem Boden irgendwo vor der Kabine und dann kommen irgendwie diese Kinder raus mit diesen lustigen Klamotten und man möchte eigentlich bei jedem Teil schreien, nein, bitte nicht kaufen. <lacht> also meine,
1: meine Mädels sind nicht so H&M, meine Mädels sind Vintage, also... Dafür musst du mit denen in jeden, wenn, egal in welcher Stadt du bist, mhm. du musst in jeden Vintage-Store, den diese Stadt zu bieten hat. Aber das macht meistens Spaß. Also das sind eigentlich immer so nette Verkäufer, die so Bock haben zu quatschen. Und ich mache dann immer einen Talk und die Kinder suchen sich irgendwie Stunden irgendwas aus.
0: Aber weißt du, was mich fertig macht momentan, ohne jetzt zu tief ins Kinderthema einzutauchen? Die wenn die dann Vintage wollen und so, ja, oder wenn die dann eben so spezielle Sachen wollen, dann ist das ja auch nicht mehr in dieser normalen Größentabelle. Nee. Und dann, weißt du, wie viel Zeug ich bestelle, was absurd groß oder klein oder es gibt dann auch so in Amerika oder wenn du amerikanische Sachen kaufst oder nicht in Amerika, aber die haben dann so 4X heißt es dann Klingt oder Jungs, Jungs. oder äh, 47 oder die haben so Größen oder irgendwie die, das heißt dann irgendwie, aber jede Firma ist ja total anders, da kommen manchmal Säcke an und manchmal sind es so ganz kleine Dinger, irgendwie wie Kinderkleidung äh. und deswegen, ähm, dann hast du das Zeug da rumliegen, dann muss man da jedes Mal wieder den Retourenschein anfordern, da bin ich ja nicht so gut drin, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ich habe meinen Kindern abgewöhnt, im Internet Sachen zu bestellen. Ja. Also wir gehen wirklich in die Vintage-Stores, weil es macht erstens total Spaß. Also ich mache das so als Event dann. Ich gehe dann auch mit den essen. Also meine Gruße ist ja schon ausgezogen, deshalb macht es besonders viel Spaß. Das ist ja. cool. Ja, das glaube ich. Ähm, hast du Angst davor, wenn die dann beide weg sind? Nein, ich freue mich drauf. Ich finde es richtig geil. Ja. Ich kann es nicht erwarten. <lacht> also ich habe dann wirklich so viele Jahre damit verbracht, morgens aufzustehen, alles durchzuorganisieren, mich immer voll nölen zu lassen und so. Und ich finde es... also. Spaß beiseite. Es ist wirklich toll zu sehen, wenn die so flüge werden, wenn die mhm. auf einmal so selbstständig werden. wenn die Also meine Große, die sagt, nee Mama, warte noch mit der Waschmaschine. Also ich habe ihr gesagt, ich schenke dir eine Waschmaschine ja. und die kommt immer sonntags zum Waschen und das findet sie ganz toll. Also manchmal ist sie auch genervt, weil sie fährt quasi durch einmal durch Berlin, sie wohnt in Friedrichshain, ja. so weit wie möglich weg von den Eltern. <lacht> ähm, aber sie liebt es irgendwie dann so bei uns zu sitzen, irgendwas Leckeres, mal den Kühlschrank wieder so aufzumachen. Hey, was oh, gibt's das machen denn da wir heute? doch bis
0: heute. Ja. Wenn ich nach Hause Komm, dann genau. mache ich als allererstes den Kühlschrank auf. Meine Mutter dann direkt hinter mir, wie früher. Was suchst du? <lacht> äh, nichts, ich wollte nur gucken. Ja, sag doch, was du willst. Ich mache dir doch ein Brot. Nee, nee, ich wollte nur mal gucken. Und dann haben die so ganz andere Sachen im Kühlschrank stehen, als ich das zu Hause habe. So. Und dann findet man das ja so toll
1: ja die macht das auch als allererstes macht die mal so kommt die zum Wäschewaschen schmeißt mir das so hin ne? macht sie natürlich auch nicht selber ja, muss man nicht machen ja. und dann nimmt sie so die Saubere vom von der letzten Woche mit und dann macht sie so den Kühlschrank aufgenüsslich und guckt so und ich sag dann immer ey nicht so lange die Kühlschranktüren aufmachen weil mhm. also das sage ich glaube ich seit 15 ja, Jahren klar und äh, dann macht sie mit so ganz langsam, guckt sie mich so an und macht sie zu, so provokant wie in der Pubertät. Das Hat das sich lustig. nichts verändert.
0: Und dann denkst du dir, ach wie schön, gleich nimmt sie die Wäsche und ist wieder weg. Genau. <lacht> <lacht> Aber ich, also, ich erlebe das jetzt schon bei vielen Leuten, so im Freundeskreis, wo dann die, die Kinder so... So weggehen, dass die ganzen Konzepte im Prinzip zusammenbrechen. Zum Beispiel großes Haus mit Garten, äh, Ferienhaus oder so, weißt du, was man sich so eingerichtet hat nee, irgendwie. Und also die sagen dann so, ich komme da nicht mehr mit. Oder so, weißt du? Oder am Wochenende bin ich nicht da. Oder also alles, was du im Prinzip aufgebaut hast über Jahre, macht irgendwann keinen Sinn mehr, wenn die Kinder nicht kommen mit ihren 15 Freunden.
1: Ja, ich glaube, man muss das auch ein bisschen verändern. Also bei uns ist es so, wir haben das Ferienhaus. Äh wir haben tatsächlich ein Ferienhaus und wir haben die wir hatten mal eins auf Rügen, das haben wir dann sein lassen, weil die Kinder hassten das schon als kleine Kinder und jetzt haben wir eins tatsächlich auf Mallorca schon viele viele Jahre und alle sind da gerne und okay. jetzt dann könnt äh, ihr auch
0: alleine dahin fahren.
1: Richtig und mhm. dann sagen die hey, was macht ihr im Juni? Ist da irgendjemand da, mhm. ähm, weil den Juni haben wir Bock mit Freunden da zu verbringen. Und äh, wenn ihr dann im Juli kommt, dann dann bin ich ja dann auch noch da und dann machen wir das und machen genau, wir das. Genau, und
0: dann könnt ihr dann könnt ihr gucken, wa, was noch übrig ist von ja, eurem Haus. Genau, oder? oder? Nein,
1: aber das, also irgendwie <lacht> äh, verändert sich das, das ist doch aber auch geil. Also ich zum Beispiel habe total Bock, mal wieder in einer Wohnung zu wohnen und äh, keinen Garten zu machen. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr meinen Garten so krass vertikutiert und dann habe ich mir so einen Dünger gekauft für den Rasen, mhm. der den kompletten Rasen zerstört äh, hat. Der macht ja erstmal alles kaputt. Das ist im das Prinzip so wie eine Chemotherapie. Aus.
0: Danach ist erstmal alles braun Oder? und dann muss man ganz fest darauf hoffen, dass es dann wieder alles gut wird. Aber wenn er dann wächst, dann ist er wirklich schön. Ich habe in diesem Jahr gesagt, ich wäre ganz froh, wenn wir nicht in ein Vertik Vertikutieren investieren würden, sondern... Bei uns ist das ein ganz großes Thema, dass Löwenzahn im Gras wächst. Ja, vertikutieren. Und, Und dann, äh, also. Teile unserer Familie denn mit einem großen Stöhnen und Ächzen durch den Garten. Ach so, mit so einem ah, Ausstecher oder was? Hier ist ja noch mehr. <lacht> also bei Löwenzahn
1: hilft nur noch Ausstechen und zwar bevor ja, sie war vielfältig.
0: Und er hat ja Wurzeln, die sind ja. Ich habe jetzt so Neues wie Kraut irgendwie. Also nicht den kirsch sondern jetzt ist noch was Neues entstanden. Das ist wie so eine wilde Erdbeere sieht das aus Hä? und es ist und Das ist wie Bambus. Das ist im Prinzip vernetzt. Das sind das sind wie das ist wie ein wie ein ganzes Volk, was bei mir da im Beet eingezogen ist und die gehen auch nicht weg irgendwie. Aber interessant, wer du? Äh, wir vertikutieren Wie bekloppt, weil der die, die Wiese ist, sage ich mal, fast wie ein Familienmitglied. Also die die Pflege der Wiese. Also ich habe niemals meinen Mann so traurig erlebt wie in dem Moment, wenn jemand einen Garten einen einen, einen Blumentopf mal für längere Zeit auf dem grünen Wiesendings hat stehen lassen und man den dann hochhebt und dann ist da drunter also. so ein braun-gelber oder das Allerschlimmste Aber so war mich jetzt alle ein mit so Große traurigen Augen. Der Webergrill, der äh, heiß, äh, der Deckel wurde dann im Garten abgelegt. Oh, Rasen und, dann, kaputt. und dann mein Mann, die haben mir die olympischen Ränge in den Rasen gebrannt. <lacht> <lacht> oh
1: nein, nee, nee. Also, aber bei uns sieht es jetzt wirklich gerade ein bisschen kritisch aus, weil, weil ich ihn halt gedüngt habe und alles braun ist. Ja. Und alle gucken mich so an, so was hast du mit dem Rasen angetan, Mama? Aber es regnet, das ist gut. Ja. Aber weißt du, ich mache das ja auch und dann könnten mich ja auch alle dankbar angucken. Nee, ich
0: sage immer, da, was ich mir von euch allen wünsche, ist folgendes, folgender Satz, einmal die Woche. Wahnsinn, wie du das alles schaffst. Toll, dass du das schon wieder gemacht hast. Ich habe oh. gesagt, dann wäre ich noch zu mehr Leistungen in der Lage und bereit. Aber oh. ich brauche genau diesen motivierenden Satz. Wahnsinn, was du da wieder alles gemacht hast. Wie schaffst du das Darf eigentlich? Darf ich mir
1: das klauen? Das finde ja. ich super.
0: Diesen, wie das schaffst du geil. das eigentlich? Das ist ein Satz, der würde mich total weit nach vorne bringen. Aber bisher, nur unter Zwang wird, wird das gesagt.
1: Ja, ich, ich sage immer, es wäre doch toll, wenn ihr auch mal bemerken würdet, was ich alles toll mache, anstatt nur was schief geht. Ja. Von dem Vielen, was ich mache. Das ja. Wenige, was schief geht. Könnt ihr nicht auch die anderen Sachen aufzählen und sagen, hey, toll, dass du den Geschirrspüler ausgeräumt hast und nichts kaputt gegangen ist. Toll, dass du wieder den Boden gewischt hast und alles sauber ist. Wischst du den Boden?
0: Natürlich. Weil Boden habe ich jetzt lang nicht gewischt, sage ich ehrlich.
1: Doch, ich habe ja drei Hunde und einen Kater. Ich muss wischen.
0: Naja, klar. Die
1: machen nur Dreck. Mhm. Mhm.
0: Aber findest du nicht auch mein größtes Selbstbewusstsein als als Frau und als Mensch, das meine ich wirklich ernst, zieht sich aus der Menge an Dingen, die ich schaffe zu erledigen. Da ist mein Job, das ist oh für Gott. mich, mein Nein. Job ist für mich total, ja toll, bist du stolz, das zu ding und beim ESC und nee, interessiert, also interessiert mich gar nicht. Aber wenn ich, so wie ich meinen sozusagen Leben manage und dann mein Haushalt und meine Familie und Ding und Essen und Kühlschrank und Einkaufen und den, jeden Tag in Kisten, mit den Tüten <lacht> ins Haus und mit dem Müll wieder raus und so, da denke ich mir, da, da stehe ich manchmal morgens dann denke ich mir, ich könnte ja total verzweifelt sein, aber ich, ich, ich ich entscheide mich dazu, wahnsinnig stolz zu sein, wie viel ich schaffe.
1: Okay, also ich freue mich immer zu arbeiten, weil arbeiten ist für mich wie Urlaub. Und mm -hmm. ich, ich finde es eigentlich toll, ähm, schöne Sachen zu arbeiten und denke dann immer so, oh, bald muss ich wieder nach Hause. Dann geht das wieder los.
0: Ach so, also schöne Sachen zu arbeiten im Sinne von, also alles, was sozusagen nicht zu Hause äh, ja, genau. stattfindet. Ja, klar. Ich meine, zu Hause ist der größte Stress. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, als die Kinder klein waren und man vom, vorm Haus im Auto sitzen, die Rück kurz den Sitz zurückgeklappt hat und dann irgendwie kurz dachte, jetzt sieben Minuten einmal die Augen zu machen so mittags, so wenn es so heiß war und man dachte, bevor ich jetzt da reingehe in diesen Wahnsinn.
1: Ja, aber Pubertät ist ja auch ähnlich ähnlich krass, muss ich sagen. Also... Äh, mein kleines Kind ist jetzt noch in der Pubertät. Ich glaube, das Schlimmste haben wir schon hinter uns. Aber so Mädchen in der Pubertät, das ist wirklich, das ist so, also das, also was man da sich für die Mütter, was die Natur sich ausgedacht hat, um die Mütter ja. zu entnabeln, das ist krass. Ja, oder? Ja. ja. Aber warst du auch so? Nein, meine Mutter sagt, du. Ich habe gar nicht gemerkt, dass du in der Pubertät warst. Aber bei mir, ich dachte dann auch, ja, die, die Kleine, die wird das nicht so schlimm machen. Die macht das, die ist noch schlimmer. Und
0: irgendwie. Na ja, und die waren ja auch so süß davor. Und dann kann man sich gar nicht vorstellen, dass die jemals ein Widerwort gibt. Weil also mein Leben ist dann im Prinzip, man läuft Mutter-Tochter-mäßig händchenhaltend durch die Gegend und, und, und lacht nur den ganzen Tag. Und plötzlich buff, fällt vor dir irgendwie so eine Schranke runter und ab dem Tag ist alles irgendwie anders.
1: Ja, aber das wird wieder. Ja, glaube ich
0: auch. Ja. Glaube ich auch. Und ich habe ja mit meiner Mutter sehr viel gestritten und mit dem Ergebnis, dass ich ganz eng mit meiner Mutter bin, weil wir uns wirklich auseinandergesetzt haben. Weißt du, das war nicht so, ja mach du mal. Sondern wir haben halt wirklich so miteinander gekämpft und am Ende ist es aber irgendwie, ist es zu einer großen Nähe so gekommen.
1: Also ich habe nicht so viel gestritten, ich habe aber auch eine sehr große Nähe zu meinen Eltern, zu beiden. Ich habe irgendwie mich anders abgearbeitet, keine Ahnung. Ja, ja. Aber wie, du warst wild. Ich war wild. Ich war so wild, dass meine Mutter immer zu mir gesagt hat, so gehe ich mit dir nicht raus. So, Weil Also sorry, also so kannst du nicht rumlaufen. Wie, ach, wegen wirklich? Klamotten okay. und alles, so pankermäßig. Äh, also alles. Sachen. ich habe mein, meinem Vater die Sachen geklaut und habe so ein paar Nieten dran gemacht und alles zerschnitten und zernäht und so. Und meine Mutter fand es richtig schrecklich, wie ich aussah. Das war aber ihr größtes Problem.
0: Ja, also meine Mutter hat auch mal gesagt, dass sie ähm, geträumt hat, weil da gingen wir auf eine Beerdigung und da hat sie immer gesagt, ich habe die ganze Zeit geträumt, du wärst da mit einer zerrissenen Jeans hingekommen. Und damals oh. war ja auch eine zerrissene Jeans ein echtes Thema. Ich meine, ich erinnere mich, dass meine Mutter gesagt hat, Ey, oder die, der, das ist der so los und die Hannah haben so ein Problem mit ihrem Sohn, du der trägt ja nur Turnschuhe. Ey, das war, das waren das die Probleme da. Der, <lacht> der trägt nur Turnschuhe. Das war, das war im Prinzip worst of all worlds. Ich weiß gar nicht, was trägt man denn, was könnte man denn tragen, außer Turnschuhen, ehrlich gesagt. Ja. Ich, ich weiß Komm, nicht. Mal unseren Kindern mit Lederschuhen. Also eigentlich haben
1: die Kinder es früher fast einfacher gehabt, sich so ein bisschen zu, aufzulehnen, ne, weil sie brauchten einfach nur ein Loch in ihre Jeans machen, dann waren die Eltern schon. Ja. Sommer. Ich weiß noch, die Ey. ersten
0: Löcher in der Hose, das war, das war wirklich der Untergang des ja. Abendlandes. Was musst du heute machen als Kind, damit die Eltern ja.
1: die Augen rollen? Das, da, die müssen sich schon richtig was einfallen lassen heute.
0: Ja, ich glaube, der zum Beispiel Moritz Bleibtreu hat mir letztens mal erzählt, seine Rebellion war Ordnung und Struktur gegen seine Mutter, die eben Schauspielerin war und wo ah, alles chaotisch war. Und er hat immer gesagt, ich habe ihr immer, ich habe immer das Bad geputzt. Und sie hat immer geschrien, du Spießer! <lacht> <lacht> oh nein, der Arme. Und, und er meinte, es war seine Art, sich eben aufzulehnen. Und ja, ähm, ich, verstehe ich. Ich, ich glaube, da passiert. Da, ich meine, ja, stimmt schon. Wir, ich meine, wir sind ja heute auch. Also bei, bei vielen Kindern, da muss ja schon manchmal äh, beide Augen zudrücken, wenn die morgens das Haus verlassen, weil, weil die so geil gestylt, so lustig gestylt sind, dass man denkt, mein Gott, also die hätte man festgenommen früher, weil man denkt, mit dem stimmt was nicht, ja? Mhm,
1: und so Und heute... Meine Mädels zum Beispiel. Ja,
0: macht man dann so gute Miene zum
1: Beispiel. Ja, super, ist doch toll und so. Und ich bin gestern mit meiner großen Essen gewesen, da hatte die eine kurze Hose an. Also, die die war kurz vor Unterhose. <lacht> Wirklich? Ja. Ich
0: habe ihr gesagt, du kannst doch nicht. Und sie so, Mama... Hör einfach auf. Ich so okay. Ich bin auch. Ich hatte so eine. Ich ich habe mir gekauft in einem Second-Hand-Laden, hatte ich mir einen orangenen A-Linienmantel gekauft. Da war ich so 14 oder so. Und es war so eine Mischung aus Audrey Hepburn, Goes, Grace Kelly. Und dazu hm. hatte ich so ein so ein Tuch wie, wie Grace Kelly, wenn sie an der Côte d'Azur im Cabrio gefahren ist. Weißt du so ein Tuch über Kopf und dann so hin. Und es hat und eine schwarze so große Sonnenbrille. Und so bin ich dann morgens um halb sieben zur S-Bahn gelaufen. Äh, war natürlich noch dunkel ähm, und so und meine Mutter äh, Barbara was ist denn mit dir los oh mein Gott und so aber irgendwie ich fand's cool
1: das klingt auch cool
0: also meine Rebellion war relativ ästhetisch sage ich jetzt mal
1: ja das würden die Mädels von sicher heute auch sagen mit ja. den angeklebten Wimpern und künstlichen Fingernägeln
0: mhm. Mhm. ja oh Gott ich sag immer, seid froh, wenn, wenn ich euch alles verbiete, weil ihr werdet euch so freuen, wenn ihr 18 seid und dann endlich alles dürft. Weil ich fand es einen Riesenschritt damals, mit 18 dann plötzlich alles zu dürfen und davor relativ wenig. Okay, ich durfte alles. Ja stimmt, das hast du mir beim letzten Mal schon erzählt. Und bei dir ist es ja gut gegangen.
1: Bei mir ist es gut gegangen. Ich habe meinen Kindern auch erlaubt, esst so viel Schokolade, wie ihr wollt. Und sie essen gar keine Schokolade mehr. Ja. es war so eine Phase. Ja,
0: ja. Hast du schon Ziegenmilch heute Morgen getrunken? nein. Warme Ziegenmilch trinkst du gerne am Morgen. Das hat uns hier in der Redaktion einen kleinen, wie soll ich sagen, äh, äh, Ding aufgegeben, weil wir uns so. Ja, setzen so. <lacht> Wo kriegt man am Morgen warme Ziegenmilch Nur auf in Berlin? Land. So. Frisch gezapft sozusagen. Ehrlich? Könntest du selbst eine Ziege melken? Ja,
1: ich kann sogar Kühe melken. Habe ich mal für einen Film gelernt. Oh Gott, es ist so gut,
0: Schauspieler zu sein. Dann kann man einfach alles.
1: Nein, Ziegenmelken habe ich bei meiner Oma gelernt und meinem Opa. Aber das ist eigentlich im Prinzip genau dasselbe. Nur, dass die Zitzen bei einer Ziege kleiner sind als bei einer Kuh, Könnte man ja aus dem normalen Leben mehr Man
0: muss mal ein bisschen mehr ziehen, mal ein bisschen weniger. <lacht> genau. Okay. Also, toll. Ähm, machst du das manchmal noch? Dass du, also, kriegst du, kommst du noch ran an warme Ziegenmilch? Also, wenn ich, wenn ich
1: mal irgendwo auf dem Land bin, wo es eine Ziege gibt, die gemolken werden kann, dann frage ich schon mal, ob ich mir morgens oh. so ein kleines Gläschen Nein, melken kann. Das ist toll. Ja. Das ist, das, ja, das ist also, toll. aber ehrlich gesagt, Eher so Richtung Schwyz und so, ne? Also in so Richtung Berge, da, wenn man dann mal Glück hat und auf dem Land ist, also hier in und um Berlin gibt es bestimmt auch Ziegen, mhm. so in Brodowin oder so, da könnte man wahrscheinlich auch mal. Aber wahrscheinlich würden die mich angucken und denken, ich jetzt hat sie, ich jetzt hab
0: sie. sie nicht mehr alle. Die Großstädter. Ist ja so schrecklich, wenn ich dann auf dem Land, wir sind ja viele in Österreich und so, und dann wenn ich dann zum Bauern und dann stehst du da irgendwie im Misthaufen äh, als Tourist, weißt du, mit, mit dem Berliner Autokennzeichen irgendwie und ich mit meinen, ja, ich fand sie eigentlich ländliche Stiefel, aber es waren halt am Ende dann doch Schickimicki-Stiefel irgendwie und dann <lacht> kommt die Bäuerin raus und ich so, wir haben jetzt auch Hühner und so und die so, ja, ist schon recht, hat die so gesagt. <lacht> ja genau, weißt du, ja, ja, ist schon recht. Ja, da muss man sich ja den ganzen Tag drum kümmern. Ja, ja. Ja, ja. Hat sie dann nur so und ist so weitergegangen. dachte ich mir, okay, wir sind doch nicht so ganz auf einer Wellenlänge. So richtig ernst hat sie mich nicht genommen. Ja, also wir sind halt für die Stadteier. Ah ja. ja. Also. Ja, ja, klar. Wenn du mir jetzt beschreiben müsstest, weil ich kann, ich glaube, dass wir genau das gleiche Empfinden haben, was, was, was so bestimmte Schönheit oder einen schönen Tag angeht, dann würde ich sagen, siehst du dich auch eher auf dem Land, oder? Ja. Also, Erzähl mal dein schönster Tag. Wie mein schönster Tag wäre?
1: Ja. Also mein schönster Tag wäre, ich wache auf, dann schaue ich aus meinem Haus, was am See steht, mhm. am Wasser, mhm. auf das Wasser, ja. mache mir mit so einer tollen, ich male mir den Kaffee selbst, dann mache ich mir erstmal einen schönen schwarzen <lacht> Kaffee. <lacht> <lacht> genau. Ja. Psht, dann gieße ich den auf und mhm. dann trinke ich den, Guck auf, de, auf den See. Es ist so... Ähm, noch Vor nicht so spät, ne? Frühsommer. Ist das Frühsommer? Ja, und äh, ist auch noch
0: nicht so spät Uhrzeitmäßig, weil nee, sonst ist man gleich alle wieder schlafen. im Stress.
1: Ja, genau. Alle schlafen noch. Und dann beschließe ich nach meinem Kaffee, ich schwimme jetzt eine Runde. Dann steige ich in den See, schwimme eine Runde. Dann trockne ich mich ab, bin total entspannt, ziehe so eine Lieblingswohlfühlklamotte an. Und dann wachen alle auf. Und mhm. dann sage ich, hey, ich habe schon Frühstück gemacht, ich habe Brötchen geholt, ich habe alles schon... Äh, hingekriegt, äh, setzt euch und dann frühstücken wir schön. So,
0: und dann ist in dieser Rechnung, sind da immer auch Freunde, weil bei mir ist immer leicht, mich beschleicht ja sofort äh, Unwohlsein, wenn ich das Gefühl habe, oh, jetzt vier Tage und wir haben niemand eingeladen. Ich liebe es ja, wenn Leute kommen.
1: Echt cool. Ja, bei uns kommt auch je immer jemand, aber nie morgens. Also Frühstück, äh, also frühestens um elf zu so, so einem Brunch okay, am Wochenende. Okay. Gut, aber die kommen dann im Laufe des Tages,
0: würde ich mal sagen, die für kommen. unseren perfekten Tag, oder? Die
1: kommen, ja, die kommen und dann irgendwann mache ich auch einen Wein auf, glaube ich,
0: an so einem perfekten auch. Tag. Vielleicht schon so gegen zwölf. <lacht> nein, nein, das <lacht> doch, ist so okay. doch, ich finde schon. Tagsüber ist es ja viel schöner. Ich würde dann gerne lieber tagsüber trinken, bis um, sag ich mal, sieben abends und dann aufhören, anstatt irgendwie abends erst anfangen, weil irgendwie da, das, das macht mich irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es besser tagsüber.
1: Ja, also vielleicht im Sommer
0: so einen leichten ja. Rosé oder sowas. Ja. Finde ich auch. Und ja. dann liegen auf einer Decke und so alle können so machen, was sie wollen und irgendeiner sagt und dann fängt einer an, ohne dass man ihn darum bitten muss. Ganz wichtig Nicht so, kannst du jetzt mal vielleicht oder so, sondern der macht es von ganz alleine. Grillfeuer.
1: Oh ja, Grillen finde ich auch toll. Mhm. Grillen finde ich super. Ja, ja. Grillen finde ich auch super. Also wir grillen auch in unserem Garten und äh, äh, hat sich bei uns herausgestellt. Jeder hat so seine Spezialität. Also meine kleine Tochter macht dann die Knoblauchbutter. Ne? Mhm. Die macht dann, die, also die unsere Kinder lieben Knoblauch und Chili, keine mhm. Ahnung. Ja. Ähm, dann macht die Knoblauchbutter. Die große Tochter, die macht so Kartoffeln, äh, wie Rosmarinkartoffeln. Das mhm. kann die so richtig gut. Mhm. Dann steht die auch daneben eine Stunde am Herd und wendet die und macht dann mit Öl und Salz und Rosmarin. Äh, mein Mann grillt und ich räume auf und ab. Ja. Und bin für die Getränke zuständig. Ja,
0: und wer kriegt am Ende das meiste Lob? Der Mann. Wahnsinn, das Fleisch. Nein.
1: Nein, okay, nein, nein. 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 Alle kriegen alle kriegen Lob.
0: Ja, Nee, so äh, so stelle ich mir das auch vor. Äh, als du jetzt dein Album geschrieben hast, Das Leben ist schön, so mhm. heißt es, gerade rausgekommen, geiler Titel. Äh, ist für mich übrigens der Titel, den ich über jedes Buch, jedes, äh, jedes Album und jeden Song äh, immer schreiben würde. Weil letztendlich ist das immer meine Lebensaussage.
1: Sehr gut, meine auch. Ja, oder? <lacht> ja, wirklich. Also ich habe einen Song geschrieben, der hieß dann tatsächlich Das Leben ist schön. Und da wusste ich, das, ist, das
0: muss eigentlich der Albumtitel sein. Ja, weil alles andere ist auch immer so eine intellektuelle Scheiße da manchmal, finde ich. Und da finde ich, Das Leben ist schön ist so... Und da hat man das sofort Bilder im Kopf irgendwie. Und ich sehe Was dich, nämlich ja genau das gleiche wie du, See, Haus, Kaffee, ganz wichtig. Ohne Kaffee kann ich ja überhaupt nicht, kann ich gar nicht mir einen Tag vorstellen, wenn dann nicht morgens, ich gehe ja mit der Tasse Kaffee an den See runter. Und, ähm, und ähm, so, also ohne Sprayst Kaffee. rein. Und ja, total. Und dann oh, da, die Vorstellung, auch ganz viel Kaffee zu haben. Eine Thermoskanne dabei zu haben. Ich nehme mir ja Eisenhardt, wenn ich morgens irgendwo hinfahre, ins Auto die Thermoskanne mit dem Kaffee mit und schenk's mir nach und hab dann danach dafür gesorgt, dass meine Elektrik im Auto fast dreimal einen Geist aufgegeben hat, weil mir viermal die Kaffeetasse in, ins Armaturenbrett vorne reingekippt ja, ist. Aber egal. Ich, äh, ich mache weiter. Nee, und dann sehe ich das aus. So, und dann ist das ist für mich auch, das, das Leben ist schön. eben Frühsommer, grün, blau, ähm, easy, keine Leute, kein. Deswegen, ich kann unsere ganzen Kollegen nicht verstehen, die immer nach Saint-Tropez fahren, in den Club Saint-Concinq, um da ihre Ferien zu verbringen. Saint-Tropez Club? Ja, oder weißt du, irgendwie, die aus dem Wasser kommen und da sind Fotografen, die sich abends Stöckelschuhe anziehen, um mit ihrem Mann zum Abendessen zu gehen. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Ja, ich muss allerdings sagen, apropos Stöckelschuhe, ich
1: habe ja gemerkt, jetzt wo meine Kinder langsam so groß werden, dass ich so viele Jahre in Jeans, Tonschuh und äh, T-Shirt verbracht habe. Und ja. ähm, ich liebe das auch, ohne Frage. Aber ich habe schon jetzt so langsam auch total Lust daran gefunden, mal wieder hohe Schuhe anzuziehen, ein Kleid aus meinem Schrank zu holen, ja. mal abends in einem Kleid hohen Schuhen essen zu gehen – ist so eine Neuentdeckung bei mir. Verstehe
0: ich, dass man sich auch mal schick macht und so sagt, ich gehe jetzt gar nicht äh, beruflich irgendwo hin, sondern ich genau. mache mir jetzt einfach so schick. Ich bin mein jetzt Mann einfach Mann sagt mal wieder Frau. Zu mir, Was ist denn los? Ja,
1: keiner auch. <lacht> Der sagt, ich, sag, ich, sag, ich sag, ja, ich
0: bin jetzt wieder Frau. Was ist denn los? Ich bin ich nur Mutter? Nee. <lacht> es gibt mich jetzt. auch wieder als Frau. Mmh, mmh. Das wird ihn interessieren. Das wird ihn interessieren. Ja, stimmt wirklich. Und äh, man hat ja auch so viel Krempel. Also Gott, was ich zu Hause Stöckelschuhe habe, ich könnte jeden Abend mit unterschiedlichen Männern essen gehen und alle wären glücklich. Naja, mein Gott. Ach ja, lass uns über dein Album reden. Du bist als Anna, ich habe gerade Instagram geguckt und habe dich gesehen auf einem Konzert. Also, vielleicht war es äh, mit Weitwinkel aufgenommen, aber das sah nach sehr, sehr vielen Menschen aus. Mhm. Du äh, hast behauptet, es sei sofort ausverkauft gewesen. Und du standst auf der Bühne und es war äh, phänomenal. Mhm. Nein, nein, nein. Das waren, das waren verschiedene Bilder.
1: Also, das eine war ein Konzert aus dem letzten, vorletzten vor Sommer sozusagen, ah, okay. vom letzten Album. Mhm. Wir haben ja noch gar nicht gespielt. Mhm. Aber wir spielen ein kleines, ähm, wie sagt man, so ein Showcase. Ach, das war das. Okay. Und das ist quasi, okay. das war direkt ausverkauft sozusagen. Und das habe ich nur gesagt, weil die Leute sollen nicht sauer sein, dass sie quasi keine Karten, keine Karten mehr kriegen. Gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres. Und wir spielen auch im September eine schöne Tour. Mhm. Und äh, da können die, das habe ich, war sozusagen der Hinweis, hey, wenn ihr noch ein Ticket
0: kriegen wollt... Dann, dann lieber im September.
1: Dann versucht es doch mal im September. Sie
0: ähm, äh, 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 ist ja immer so, ich muss dann auch immer lachen, habe ich auch letztens mit Boss Horst drüber gelacht, wenn man dann ein neues Album rausbringt, dann ist meistens der Satz, das ist mein persönlichstes Album. Oder ähm, <lacht> dieses Album ist mein so und so. Aber du bist ja als Solo-Künstlerin eigentlich wirklich relativ frisch unterwegs. Also insofern ist da ja wahrscheinlich wirklich noch ein großer Unterschied zum ersten Album oder so. Oder?
1: Ähm, ja, ich habe das auch gelesen, steht im Pressetext, hat jemand geschrieben. Ne? Also, Aber tatsächlich ist ja, wenn man wenn man seine Sachen selber schreibt, ist ja alles persönlich. Also ja. persönlichst, was soll das sein? Also diese Superlative, klar, es ist ein persönliches Album, das davor war es aber auch. Also für, da, für das Album davor habe ich halt mein Leben so ein bisschen bereist und habe mich an so ein paar Stationen angedockt und gesagt, okay, diese Geschichten, die haben bei mir so eine Spuren hinterlassen, die erzähle ich jetzt mal. Und für dieses Album habe ich einfach mal mich angeguckt, also die Frau, Anna, die ich jetzt bin sozusagen mhm. und all meine Gefühlswelten. Ich meine, der Titel ist, das Leben ist schön, aber das Album ist jetzt nicht nur rosarote Zuckerwatte, mm. durch die ich mich so langsam durchfresse, mit so einem Grinsen ja, von genau. einer Seite zur anderen. Super,
0: super hier. Nee, <lacht> es ist, Nee, Also ich habe auch bei so einem... Ist ja auch tro schön, trotzdem. Also Ist hier. ja auch ein trotzdem immer mit dabei, bei das Leben ist schön, oder?
1: Ja, es ist halt auch, also ich habe für mich so festgestellt, es ist aber auch so eine Entwicklung, die bei mir stattgefunden hat, dass ich all diese ganzen Probleme und Steine in meinem We Leben, die so auch einmal so vor mir liegen, wie so ein riesiger Fels, dass ich die mittlerweile auch als meine Freunde betrachte, weil ich halt in dieser in diesem Moment, also wenn das Leben halt super easy ist, kein Problem, äh, hm. ich laufe durch diese, ich gucke auf den See und meine Familie, alle sind glücklich, hm. keiner nervt mich und so, dann ist es halt auch ein bisschen ohne Bewegung, wieso Brackwasser und die ganzen Probleme, ja. die vor mir liegen und diese Reibung, die ich habe, während ich die bewältigen muss, das sind Sachen, die mich als Mensch tatsächlich in so eine Entwicklung gebracht haben. Und das sind auch Sachen, die für mich mittlerweile meine Freunde sind. Also wenn bei mir so ein Ding runterplumpst und sich vor mich aufstellt, so ein riesiger Kackhaufen dann denke ich, ah, interessant, ähm, was willst du mir jetzt irgendwie beibringen? Mhm. Also welche Lektion ich freue mich schon drauf, ein bisschen, also ich bin natürlich auch genervt,
0: ja. Nö, nee, aber man nimmt die Herausforderung ja auch gerne an, weil man natürlich auch die Kraft hat dazu, ich hab, finde ich so. Aber ich
1: mache das heute anders. Also heute platscht das vor mir hin. Ich rieche dran und denke so, oh, okay, alles klar, was willst du mir denn jetzt beibringen? Naja, ich bin gespannt. So, mhm. Also ich, ich gehe es anders an und für mich gehören die mittlerweile dazu zum Leben. Und ich ich
0: heiße die auch sehr willkommen, muss ich Na, sagen. ja, klar. Und jetzt mal vor allem, also was, was mir immer wahnsinnig hilft... Also ähm, in der Be Be Bearbeitung eigener Probleme oder so, dann einfach auch mal umgucken so. Geht mir immer so, ja. Auch... Äh Gerade im Umgang auch mit den Kindern und wenn man denkt, oh, und so. Und da redest du einmal mit, du brauchst ja nur mal fünf Freundinnen einzuladen und dann soll mal jeder so erzählen. Mhm. Wie läuft's mit dem Mann, wie läuft es mit den Kindern, wie läuft es mit dem Job? Gehe ich immer nach Hause und denke mir, geil, bei, <lacht> bei mir ist ja wohl alles total super.
1: Das ist eine geile Strategie. Weißt
0: du, weil es ist ja überall, stimmt. meine Mutter hat immer gesagt, unter jedem Dach ein Ach. Und das ist natürlich ein grauenvoller Spruch, aber es stimmt total. Ja,
1: na klar, das stimmt, aber das, also tatsächlich, hilft
0: dir das dann wirklich bei deinen Achs? Ja, also einfach in der Beschauung der Achs, weil ich mir immer so denke, es gibt nie dieses, also ich bin, also letztendlich im Vergleich, meistens lebe ich sowieso das perfekteste Leben mit den wenigsten Achs irgendwie so, ja. Und, mm. und ich glaube, es ist ja auch eine sich positiv, bestärkende Spirale. Wenn es gut läuft, dann dann verarbeitest du ja auch Probleme anders, wie wenn du immer das Gefühl hast, bei mir läuft überhaupt nichts. Dann korrigierst du noch ein Problem, kannst du da auch nicht so positiv mit umgehen. Ja, bei stimmt. mir geht es auf dem Grundrauschen einfach so unter, wo dann andere sagen, <lacht> ja und dann, was hast du dann gemacht und so? Ich, ja, keine Ahnung. Es ist dann halt einfach irgendwie, hat sich das dann irgendwie auch wieder geändert oder ge gelegt oder mhm. äh, so. Und äh, das ist halt, ich bin ja schon ein großer Verfechter dieses positiven Denkens, du ja auch, ich dass auch. ich immer denke, Endlich, die meisten Sachen klären sich auch. Und ich bin halt auch zum ersten Mal Mutter jetzt. Ich war, ich kann nicht sagen, also man macht sich natürlich Sorgen oder ähm, ich bin zum ersten Mal seit 15 Jahren Fahrrad und ich bin zum ersten Mal, äh, 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 keine Ahnung, Moderatorin im deutschen Fernsehen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie die Sache ausgeht.
1: Ja, und das ist doch auch das Geile daran, dieses eine Leben, was wir haben. Also ich muss sagen, ich, ich finde tatsächlich dieses diese beste Version von sich selber zu geben, die man eben geben kann. Also ja. einfach das Gefühl zu haben, Besser? Sorry, habe ich es nicht hingekriegt. Liebe Kinder, lieber Ehemann, liebe Freunde, äh, liebes Fernsehpublikum, liebe, äh, liebe, liebes liebe podcast -Hörer. Besser
0: habe ich es leider nicht. Das wäre ein sehr schöner Rücktrittssatz. Ja, Besser, ne, so, so. Ich habe alles gegeben, mehr ging leider nicht. Ja, einfach so gut ja. wie
1: möglich zu sein. Also Aber hast die du dich jemals Version? stressen
0: lassen von diesen, weil zum Beispiel, also ähm, ich habe mich jetzt nicht so stressen lassen von diesen ganzen perfekte Mutter, perfekte Ehefrau, kochen in Strapsen, äh, immer Lust, immer <lacht> immer immer tolle Pausenbrote immer Ding ich habe mich da natürlich bin ich wenn ich manchmal den vierten Morgen hintereinander morgens in die Küche kam und mir dachte ich habe schon wieder vergessen Brot zu kaufen <lacht> ja dann habe ich schon an mir gezweifelt aber ähm, aber eigentlich habe ich nie jetzt so das Gefühl gehabt oh Gott ich kann in allen Bereichen nicht genügen oder so das hatte ich eigentlich nicht nee ich habe mich
1: also was mich eine Zeit lang gestresst hat ich habe ich bin eben dann auf den Grund gegangen waren so die Leitsätze mit denen ich groß geworden bin die habe ich dann irgendwann einfach alle genommen und gesagt, ich was, wisst ihr was, hier ist so eine leere Tonne. Ja. Da kloppe ich euch alle rein. Deckel zu, tschüss, auf einmal wiedersehen. Leidsätze? Von nichts kommt nichts, ohne Fleiß, kein Preis, <lacht> äh, was weiß ich, diese ganzen, mit denen man so groß wird, ähm, die einem automatisch das Gefühl geben, was man alles machen muss und können muss mhm. und äh, mhm. wie perfekt man sein muss und so. Und äh, pff, also ich, ich bin tatsächlich,
0: bin ich bin ganz zufrieden so mit mir. Total. Und ich strebe natürlich eine gewisse Art von Perfektion an. Auch, ja, ich auch, körperlich klar. Und so. Das finde ich übrigens <lacht> auch anders, als das ja viele ähm, junge Menschen heute sehen. Ich finde das Anstreben von Perfektion im Prinzip nicht verkehrt. Mm -mm. Ich finde nur den Umgang mit dem eigenen Scheitern, das ist der Knackpunkt. ja Weil ich finde schon, also es gibt immer wieder ähm, Menschen, die sind schlauer, schöner, schlanker, reicher als ich. Und dann gucke ich mir das an und dann inspiriert mich das und dann versuche ich das nach zu armen, dann scheitere ich aber. <lacht> aber ich versuche es, weißt du? Und dann scheitere ich und dann der Umgang mit dem Scheitern ist im Prinzip das. Aber gar nicht erst zu versuchen, besser zu werden, finde ich eben auch falsch, weißt du? Und immer nur so zu sagen, ich bin super, so wie ich bin, finde ich eben falsch. Also, in meinem Fall, ich kann es nur für mich sagen. Ja. Sondern ich, 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 bin dann sehr gnädig im Scheitern. Also, ich versuche das andere, das schaffe ich dann so ein bisschen. Und dann denke ich mir, ach komm, ist doch scheißegal.
1: Du meinst, du, 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 du wertschätzt deine Schwächen so lange, ja. bis sie stärken werden?
0: Ganz genau. Geil. Finde find ich gut. Du? Mach ich auch. So, jetzt pass auf. Wir spielen ein Spiel. Liebe Anna, liebe Barbara. Das neue Album von Anna heißt Das Leben ist schön und weil wir auch sehr effizient arbeiten, beziehungsweise keine Lust hatten, uns was eigenes auszudenken, haben wir den Namen einfach übernommen. Ihr spielt also Das Leben ist schön. Im Gegensatz zum Leben ist das erste Mal nicht unbedingt immer schön. Deswegen haben wir eine Schüssel mit kleinen Zettelchen äh, vorbereitet. Auf dem Zettel, Zettel steht ein erstes Mal aus dem Leben. Eure Aufgabe ist es zu entscheiden, ob ihr dieses erste Mal gerne nochmal erleben würdet oder eher nicht. Natürlich mit Begründung. Mhm. Gott, ich dachte jetzt schon, es geht nur um Sex. Aber äh, sie haben so ein bisschen offensichtlich auch noch was anderes mit reingebracht.
1: Das erste Mal.
0: Warte, jetzt pass auf. Hier sind die Zettel. Das erste Mal.
1: Mündliche Abi-Prüfung Mathe. Die erste
0: Fahrstunde.
1: Oh. Soll ich das jetzt sagen? Na klar. Also ich bin total verrückt auf alles, was Motoren hat und das Erste, was ich gemacht habe, war mit, also ich habe mein Führerschein schon angefangen, da war ich noch gar nicht 18, das war mein absolutes Traum. Mhm. Mhm. Ich habe jetzt mittlerweile auch einen, einen Du kannst doch einen fahren, oder? Und so. ja? Also ich, ich liebe das und ich hatte wirklich einen coolen Fahrlehrer und das erste Mal, ich hatte natürlich heimlich schon geübt, bis der Arzt kommt, bin ich mit dem losgefahren und der hat gesagt, sag mal, ey. Du kannst ja schon du Auto hast Auto Autofahren geübt. Ja. Ich so, nein,
0: <lacht> natürlich nicht. War total cool. Also ich weiß noch, als ich in, in meiner ersten Fahrstunde war, erstmal hat mein Fahrlehrer gesagt, Frauen könnten sich in der Hüfte nicht gut drehen. Äh, deswegen hätten sie Probleme beim Einparken. Das hat mich so, äh, das hat mich äh, angespornt, würde ich mal sagen. Äh, und dann, äh, als mir der erste LKW entgegenkam auf so einer Landstraße, <lacht> habe ich einfach die Augen zugebracht. <lacht> Richtig so, ah! Und ist hast laut geschrien und aus dem Fenster so rechts rausgeguckt. Und da hat er gesagt, nee, also so geht es nicht. So geht es. <lacht> Ganz lustig, aber heute das ist doch ist alles süß. gut geworden. Ähm, pass auf, das erste Gehalt, das erste Gehalt, mh, das erste
1: Gehalt habe ich tatsächlich äh, gefühlt als kleines Kind bekommen. Äh, und zwar habe ich da nämlich im Theater in Brandenburg, haben die einen Jungen gesucht, sind in die Schulen gegangen und haben einen Jungen gesucht. Ich hatte so richtig weiße, weißblonde kurze Haare, quadratisch praktisch gut und mich haben sie ausgesucht und ich habe dann da eine kleine quasi Komparsenrolle im Theater Boah, gespielt. Das ist ja cool. Ja, das war cool und da habe ich Geld für gekriegt und das war mein erstes
0: Gehalt und ich war mega stolz. Ja, ich finde ja sowieso der Reiz des Geldverdienens, das hört ja auch nie auf und äh, das kann man den Kindern nicht früh genug irgendwie beibringen. Ich habe äh, bedient bei so einem Abend bei meiner Oma, da war so ein Abend so ein, so ein keine Ahnung, so, ein, so ein, wie so ein Biergarten und da habe ich dann Bier mit ausgetragen und dann gab mir jeder halt immer so 50 Pfennig oder irgendwie so. Und da weiß ich noch, <lacht> bin ich nach Hause und hatte halt, keine Ahnung, hatte halt so Geld, so Klimpergeld und das ja, fand war cool. ich total toll. Ja. Ich bin ja ein Sparer, bist du auch ein Sparer? Ja, also ich, ich würde nie über meine Verhältnisse leben. Mich auch nicht. Aber nicht. Also es würde mich total stressen. Ich, ich habe ich wollte mir eine Jeans kaufen und die hat 129 Mark gekostet. Oh Gott, Mutti erzählt vom Krieg, aber egal. Und äh, ich hatte aber nur 100 und dann hat mir mein Freund Yershi aus der Schule 30 Mark geliehen, wirklich, damit ich die, mir die Hose kaufen kann. Dann kam ich nach Hause und hat meine Mutter gesagt, wie hast du es bezahlt? Ja, der Yershi hat mir noch 30 Mark dazu gegeben. Hat meine Mutter gesagt, man kann sich nichts kaufen, was teurer ist als 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 das Geld, das man zur Verfügung hat, zurückbringen. Und hast du zurückgebracht? Muss ich zurückbringen. Oh, das ist aber eine strenge Mama. Ja, aber ich fand total gut. Bis heute. Bis heute, ich käme nicht auf die Idee, ähm, ähm, mir was zu kaufen, was ich mir nicht leisten kann. Habe ich nie gemacht. Nee, mach ich auch nicht. Ich habe schon, ich habe schon richtig doll viel Geld verdient, als ich immer noch ein VW Polo mit Faltdach gefahren bin und habe irgendwie für wenig Geld irgendwie in so einer, in Moabit, in einer schicken Wohnung, aber also nicht schick, groß war die, aber irgendwie gewohnt. Da haben meine ganzen Kollegen, die hatten schon den dritten Audi TT und weißt du, Ferien auf dem Malediven und so. Echt? Total. Dann habe hab ich, ich immer noch die Kohle zusammengehalten mir gedacht, ich weiß nicht, ob das gut geht am Ende.
1: Ja, aber irgendwann hast du es dann schon ein bisschen lockerer gesehen.
0: Jetzt lass ich locker. Oh. <lacht> 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 aber jetzt kann auch nichts mehr passieren. <lacht> das erste Mal ein Herz gebrochen. Das erste Mal
1: ein Herz gebrochen. Ich habe bestimmt ganz viele Herzen gebrochen, ohne das zu wissen. Ähm. Immer noch? Nein, ich hoffe nicht. Doch, ich hatte meinen ersten Freund, aber der war so eifersüchtig, dass mir wirklich richtig auf den Megakeks gegangen. Und dem habe ich dann leider gesagt, du musst jetzt einfach, das geht nicht. Sorry. Mm -mm. Du, der ist mir wirklich hinterhergefahren, wenn ich mit meinen Freundinnen aus war. Und ähm, ich war aber lange mit dem zusammen, also, also für, für das Alter, 18, ja. ne? Ja. War zweieinhalb Jahre mit dem zusammen und äh, der war
0: richtig ja. mh, traurig. Hast du noch Kontakt? Nein. M melde dich bitte. Sie möchte das, <lacht> sie, sie das nochmal besprechen. Bitte melde dich auf
1: gar keinen Fall.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe mal in der Schule, da war ich so 13 oder so, und da hat mir einer einen Brief geschrieben und dann habe ich was ganz Schlimmes gemacht. Dann habe ich nämlich immer gelacht über diesen Brief und er hat mir einen wahnsinnig süßen Brief geschrieben. Vor anderen? Und dann habe ich den Brief rumgezeigt oh, und gelacht und er hat das dann mitgekriegt. Das ist mir heute noch unangenehm. Da redet er wahrscheinlich heute noch mit ja. seiner Psychologin drüber. Oh Gott, oh Gott. Aber er hat, er hat einen Job und eine Familie und Kinder. Ich glaube, es ist alles nochmal gut gegangen du am Ende. Kennst ihn noch. Ja, ja.
1: Aber trotzdem. Aber frag ihn doch mal, ob er heute mit seiner Psychologin noch darüber reden muss. Ich möchte nicht darüber sprechen.
0: Das erste Mal Urlaub ohne Eltern. Aber
1: das erste Mal ohne, ohne Eltern, das weiß ich noch richtig gut. Und zwar hatte ich ganz lange Haare dann, so als Teenager und ich wollte unbedingt mit meiner Freundin alleine ohne Eltern an der Ostsee zelten fahren und meine Mutter hat immer gesagt fällt völlig aus ihr seid Auf viel zu jung Fall. ja wie ich alt war warst du denn 15, also ey, also hallo mhm. und äh, meine Mutter war total dagegen und dann hat mein Vater aus Spaß gesagt wenn du dir einen Igel schneiden lässt dann fahre ich euch da auch noch persönlich hin, weil meine Haare, ich war halt immer am Haarebürsten und so. Ich war dann schon irgendwie... Und dann ähm, hast du es gemacht? Und dann habe ich mir einen Igel schneiden lassen und dann musste mein Vater uns da hinfahren. Meine Mutter war stocksauer, aber ein Wort, ein Mann ein Wort hat er dann auch gemacht. und das war unser erster Urlaub. Also mein erster Urlaub ohne Eltern. Mit meiner besten Freundin habe ich das gemacht. Und war das dann erwartet äh, cool? Mega, war total geil. Also man zeltet dann
0: an der Ostsee. Ähm, genau. Und dann... Ähm und
1: dann abends macht man sich so ein bisschen zurecht in seinem Zelt. so ja Und dann geht man aus. Geht man tanzen, rumhängen mit Typen, die man nicht kennt. Hätte ich dir so. auch nicht erlaubt, kann ich Lagerfeuer, dir direkt sagen. Feuer, Gitarre. Mhm. <lacht> War lustig. Mhm. Nein, ich hatte meinen ersten Freund wirklich erst mit 18. Also ich habe vorher... Echt auch, nicht? Nee? Nee. Mm -mm. nee, ich bin kompletter Spätsünder. Also meine Mutter hätte mich in Ruhe ziehen lassen können. können
0: ja, ja. Mm -mm. Nee, also das da, ich, ich durfte, ich, das hätte ich nicht gedurft. Das hätte ich nicht gedurft. Aber jetzt hier, ich habe noch eine Frage. Der erste Sexunfall. Was ist denn ein Sexunfall? Das frage ich mich auch. Was ist das? Ist das nicht so was, wenn man sich den Pimmel in der Klobrille einklemmt, so wie Dieter Bohlen damals? Aber ich habe doch gar keinen Pimmel. Stimmt. Ah, sorry, sorry, sie oh, hat sorry. gar keinen Die Anna hat doch gar keinen Pimmel. <lacht> oh, Sam, das wussten die nicht. Da waren die was, sich, glaube ich, unfrei. Was kann denn bei einer Frau so <lacht> passieren? Ein
1: Sexunfall. Sexunfall klingt wie aus Versehen Sex gehabt. Nicht
0: gemerkt. Du, was soll ich sagen? In sexy ich nach bin geraten. da reingerutscht. Oh. <lacht> <lacht> nee, kann ich mir jetzt auch nichts unter vorstellen. Ähm, so, jetzt pass auf. Ähm, schönes Spiel übrigens. Schönes Spiel. Ähm. Du versuchst, alles richtig zu machen, habe ich gelesen und dachte mir, super, das versuchen wir ja alle momentan ähm, und natürlich auf die auf das unvermeidliche Plastik zu, ver zu, äh, zu nicht zu verzichten, aber so viel wie möglich zu vermeiden, ähm, diese ganzen Sachen. Hast du Strategien äh, entwickelt, die ich mir abgucken könnte, weil ich bin immer auf der Suche nach guten Ideen?
1: Wie viel Jutebeutel hast du im Schrank?
0: Ach, Jutebeutel, soll ich dir jetzt mal was sagen? Also Jute ist ja noch okay, <lacht> aber ich... Äh, ohne Jutebeutel gehe ich nirgendwo mehr hin. Aber das ist ja, dann stehst du ja beim nächsten Ding und dann, also jetzt zum Beispiel, ich gehe jetzt immer, in, ich war in so einem Supermarkt, wo so große Sachen, weißt du, wo du so große Mengen kaufen kannst und so. Da haben die jetzt einge haben die jetzt wieder eingeführt, dass du alles abwiegen musst und in so einen Plastikbeutel machen musst. Wieso das Aber so. Wenn du Tomaten kaufst und so, und ich kaufe halt immer dann so 20 einzelne Tomaten, dann musst du das abwiegen und dann so ein Babbald drauf machen. Und das Gleiche musst du dann bei den Kirschen machen und bei den Dingen und so. Und früher und und früher brauchte man das nicht abzuwiegen, da haben sie es an der Kasse gewogen ah. und dann musstest du nicht diese Dinger drauf machen. Und jetzt musst du das ja portionieren und musst das in so eine Tüte machen, dass das als als eins bleibt. Also ich
1: ich kaufe bei der LPG ein, das ist so
0: eine ja? das ist
1: so eine mhm. in Berlin. Mhm. Da kann man so Mitglied werden, das mache ich schon seit ich... Schwanger war mit Lilly. Also, ich bin da, ich bin da, glaube ich, Ehrenmitglied mittlerweile. Ja. Und da wiegen die schön an der Kasse ab. Und ich okay. kaufe, ich kaufe nicht so viel ein, ich kaufe frisch ein, ich gehe oft einkaufen. Mhm. Oder mein Mann muss das machen oder meine Kinderfrau. Also, ich habe ein bisschen geändert, dass ich so viel da habe. Ich habe ja auch, wir haben einen Keller und da war immer alles so vollgestellt mhm. mit so Sachen. Und dann manchmal habe ich da drauf geguckt und dann war es schon abgelaufen. Das ja. habe ich mir irgendwie abgewöhnt.
0: Mhm.
1: Aber ich fahre zum Beispiel Fahrrad. Also ich fahre gerne Fahrrad. Also wenn ich nicht so wie heute, da muss ich sozusagen direkt weiter, das schaffe ich nicht mit dem Rad, aber wenn ich einfach danach frei gehabt hätte,
0: wäre ich mit dem Fahrrad gekommen. Ich finde ja, das ist ich bin gestern Fahrrad gefahren, einfach mal so und dann bin ich, da war ich so glücklich danach. Ja, hast ja. du ein Rennrad? Nee. Nein. Du ja, gell? Ach, du bist ja so, du fährst doch Rennrad, oder? Ja, ja, ja ich habe ein Rennrad. Ja. Und das, nee, nee. Also, das macht oh, schon Spaß. Da fühlt man sich doch danach, als sei man irgendwie in eine Prügelei verwickelt gewesen, findest du nicht? Allein der Sattel, nein. das halte ich nicht aus. nein, nein, nein. Da ich habe wirklich so einen Sattel, dran. der sich ganz voll saugt mit Wasser, wenn es da drauf regnet. So einen richtigen, ja, fast wie ein Sessel.
1: Musst du einfach eine Tüte rüber machen.
0: Ja, aber ich meine nur, der ist so groß, dass er sich richtig festsaugen kann. So ein Rennradsattel Sattel saugt gar nicht so viel. Ach
1: so, du ich hast so einen du ganz meinst, bequemen du Sattel. So Sattel. Nein.
0: Ja, aber so ein Rennradsattel, da gewinnst
1: du dich dran. Das ist cool. Macht ja. Spaß, wirklich. Nee, also, wir machen in Berlin
0: rum. Mal, ja, einmal nach Schönefeld und wieder zurück. Jetzt hör doch mal auf, hör doch mal auf. Doch. Ja, okay. Ja, ja gut, da bin ich noch nicht ganz. Da bist du du nicht hast ganz ja angefangen mit, äh, komm, äh, übrigens, ach, wo wir übers das Rennrad reden, äh, ich habe ja Waffeln für dich gebacken. Ah. Das wird jetzt ja, immer so in Vergessenheit geredet Sind so, da die Eier
1: von deinen Hühnern drin?
0: Mm, natürlich. kein <lacht> viele. Mm. Ich probiere die jetzt. Heute sind sie besonders gut, muss ich sagen. Wirklich. Heute sind es mir sehr gut gelungen. Mit Puderzucker. Mhm. Und mit Mehl und Butter auch. Tut mhm. mir leid, schlechte Nachricht. Aber auch Mehl, Butter, ich Zucker. Ich habe noch nicht gefrühstückt.
1: Alles cool. Alles gut, hau rein. Ähm, In meinem Alter muss man ja ein bisschen aufpassen, was man so, dass die, die Bilanz äh, weniger rein als raus stimmt. Man mit nimmt dem Stoffwechsel ja gar nichts und so. mehr ab. ne nee, doch. Aber...
0: Ja, aber ich
1: weiß jetzt auch Unter nie, brutalen also, weniger rein als raus Bedingungen. Nee, und das rei
0: weniger rein als raus zieht danach sich, dass du eigentlich im Prinzip nie wieder zum normalen Essen zurückkehren kannst. Ich glaube, irgendwann ist es dann so, dass man einfach mit, mittags ein Chicory-Blatt mit einer Blaubeere... Ja. Und dann einfach sehr lange kauen und einspeicheln, um nicht zuzunehmen. Weil ich glaube, dass das einfach, es ist wirklich brutal. Und ich glaube, die, die das schaffen, ja, also diese Leute, die einfach schaffen, ihr Leben lang eine gleiche Figur zu behalten. Da ist entweder genetisch irgendwas <lacht> schiefgelaufen oder die haben so eine eisenharte Disziplin. Ich glaube, du musst ja an allen Kreuzungen, wo es Spaß macht, musst du eigentlich abbiegen und sagen, nee, danke für mich nicht. Richtig. Und das finde ich schon, ich gehöre jetzt auch schon zu denen, die, wenn der Brotkorb auf den Tisch gestellt wird im Restaurant, so vorwurfsvoll zum Kellner gucken. Also, also wirklich nicht. So, weißt du? Und da denke ich mir, was bin ich für eine alte, blöde Kuh
1: geworden? Also wir haben Ayurveda gemacht am Anfang des Jahres und danach haben wir gesagt, okay, also immer wenn dieser Brotkorb kommt, dann sagen wir beide, gucken uns an und Machen uns stark und dann sagen wir, nein, danke, wir brauchen kein Brot. Das und? hat beim ersten Restaurant schon nicht geklappt. Da kam dieser Brotkopf mit so warm, oh, so, so ein ganz leckeres so Sauerteigbrot. Dazu. Und wir so, und dann, wir haben uns so angeguckt. Komm, einmal okay, geht's. Keiner hat was gesagt. Das war so lustig.
0: Oh Gott. Wenn ich mir nur noch ein Lebensmittel wünschen dürfte, was ich esse, ich würde mich, ähm, ich würde mich für Weißbrot entscheiden. Brot oder Kartoffel? Brot und Kartoffel. Beides am besten. Mhm. Brot und Kartoffel ähm, und dann immer nur Olivenöl dazu und Butter. Mehr Wirklich, das wäre mein Essen. Mhm. Also gedünsteter Spargel und Brokkoli ist auch total toll und so. Ich liebe das. <lacht> ich, ich, nur. Aber im Prinzip, wenn es hart auf hart kommt, ich nehme das, nehm das Weißbrot mit dem Olivenöl. Ja. Knoblauch drauf. Äh, Rosmarin meinetwegen noch. Ding, Salz, Pfeffer. Genug. Äh, das...
1: Könnten wir Geschwister sein.
0: Mm. Oh Gott. Also gut. Ähm, ähm, ich habe mich gefragt, ob du dich gerne an Regeln hältst, weil ich nämlich zum Beispiel in der Corona-Zeit festgestellt habe, dass ich mich nicht so gerne an Regeln halte.
1: Ach ja. Und ich hatte
0: letztens wieder einen das fast
1: ja körperlichen
0: Zusammen äh, Zusammenstoß mit ähm, drei Sicherheitsbeamten am Berliner Flughafen, die mich im Ernst zwingen wollten im Billigflugterminal, ähm, wo, wo ich abgeflogen bin, das leer war, leer, im Sinne von da war kein Mensch, also es war nicht das große Terminal, sondern das Nebenterminal, ja. Kein Mensch. Die haben mich gezwungen, so eine Reihe abzulaufen, die aus diesen Bändern ge Ach, gemacht ja, war. ja, das kenne ich. Verstehst du? Und du hast einfach so ein Band hochgenommen und ich, ich bin das Ich unten durch einfach, da weil war, da war kein Mensch, ja. Und dann kamen drei Leute auf mich zu und haben gesagt, ich habe Anweisungen. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, aber ich bin ja ganz allein. Ich laufe doch jetzt nicht dieses Hamster-Ding da. Ja? Und dann kam es wirklich so weit. Ich habe dann geschrien, die haben geschrien und so. Und ich dachte mir, die sind im Recht. Also die haben das Recht auf ihrer Seite und so. Und dann hat er gesagt, ich hole die Polizei. Und so und dann habe ich gesagt, ja, dann holen Sie jetzt die Polizei. Ich bleibe jetzt hier stehen. Ich gehe nicht diesen Weg. Das wäre ungelungen. Also 50 Meter in die Richtung, ja, ja, dann wieder alles. dahin, dann wieder dahin, dann wieder dahin. Ohne Leute. Und da dachte ich mir, ich halte mich jetzt nicht an die Regeln und ich bin dadurch ein besserer Mensch. Das habe ich mir jetzt einfach eingeredet. Okay. Jetzt kommst du.
1: Ähm, und bitte. Und bitte. Also ähm, tatsächlich gehen mir so eine Sachen auch auf den Keks. Mm. Also so eine stupiden Anweisungen und Regeln, die einfach, wenn man genau hinguckt, so blöd sind, dass man denkt, also, wieso soll ich mich jetzt daran halten? Mhm. Ich habe für mich beschlossen, dass ich die, wenn ich die dann breche ja. und ich habe es dann mit jemandem zu tun, der ganz ignorant auf seinem Recht beruht, mhm. weil das ja die Regel ist, Ja, genau. egal wie doof sie ist, dann versuche ich irgendwie, ähm, kill them with kindly. kindness, also ja. ich versuche einfach so freundlich zu sein und so hilflos in meiner mhm. Freundlichkeit zu wirken, mhm. also ich bin ja Schauspielerin dass die dann sofort anfangen zu weinen dass die dann kurz kann, vor kurz ich, vor dem weinen sind ich
0: kann nicht davor
1: dass, dass die gar nicht auf die Idee kommen würden <lacht> mir böse zu sein also ich tue dann immer so als würde ich jetzt kurz vorm Nervenzusammenbruch stehen wenn wenn wir das jetzt nicht sofort irgendwie so machen wie du cool geregelt bekommen ohne dass okay. äh, dass ich dass ich jetzt ganz schlimm krank werde so ach die Nummer ja. <lacht> Und ich bin dann aber ganz freundlich. Ja. Also ich, ich schalte dann um, wenn ich jemanden richtig, wenn ich so ein richtig, ich kriege manchmal so ein, so ein Hassstachel, dass ich denke, mhm. so doof kann man doch nicht sein. Ganz genau. Und, und dann da denk, muss man schon sagen... Da geht bei mir aber so ein Knopf an, der heißt Lächeln.
0: Große ja, Kluppe, Augen, Lächeln. Aber das war jetzt im Fall dieser beiden Mitarbeiterinnen und des Mitarbeiters, das war nicht möglich zu lächeln. Ich das glaube mein, auch, dass die mich zum Beispiel, also ich, ich, ich habe... Ich habe mir einfach nur gedacht, wenn ich dem jetzt, die hat gesagt, ich habe Anweisungen, sage ich, das verstehe ich ja auch, wenn hier viele Leute sind, ist das absolut sinnvoll, aber es ist ja jetzt gar keiner da. Und dann habe ich auch gesagt, mein Fuß tut weh und so. Also ich war auch das kurz vor so. Weinen schon so. Aber ähm, dann dachte ich mir nur, ja, das ist eben das, dass Leute sich auf die Anweisungen dann zurückziehen und natürlich nichts mehr selbst entscheiden wollen, weil es auch saubequem ist immer zu sagen, ich habe Anweisungen.
1: Ja, da muss man dann leider an das Bildungssystem äh, appellieren und sagen, äh, das liegt vielleicht daran, dass sie nicht gut genug ja. gebildet sind im Kreativen selber nachdenken, sondern ich einfach weiß. nur nachmachen. Und vielleicht hat
0: man ihnen das auch wirklich abtrainiert, indem man ihnen gesagt hat, ihr, du entscheidest hier gar nichts, Vielleicht lässt die hier Schule keinen ist durch. Das Schule ist ja.
1: das beste Mittel, um allen alles abzutrainieren und zu ja. sagen, das wird so gemacht, wie wir das sagen. Und ja. ich ich glaube also tatsächlich, dass ich in meiner, also zu Hause komplett gegen die Schule gegenarbeite. Also ich versuche meinen Kindern <lacht> beizubringen, Eltern, kreativ, das du nicht. selbstständig <lacht> zu denken. In der Schule lernen die das nicht. <lacht> Naja. Das macht mich auch sauer, zum Beispiel. Also ich würde am liebsten jeden Tag einmal in die Schule gehen und die alle komplett zusammenbrüllen.
0: Ja, also diese Erfahrung in der Schule habe ich, hab ich, hab ich noch nicht gemacht. Aber ich glaube schon, dass wir jetzt mit diesem Chat-GPT und so, ja, habe ich letztens so eine Diskussion da mit Richard David Brecht und Lanz gehört und die haben so gesagt dass die Schulen haben jetzt Angst natürlich davor, was da jetzt passiert. ja. Die dann Leute hat der, lassen
1: halt ihre MSA-Arbeiten jetzt von ChatGPT ja, schreiben. Ja genau, das Und dann logisch. hat aber der
0: Brecht gesagt, ja, das Schulsystem muss sich eh in dem Maße reformieren, dass das sozusagen gar nicht mehr, also dass die Recherche gar nicht mehr das Thema ist, ja, weil du kriegst ja heute immer noch Punkte dafür, wenn du irgendwie ein Buch findest und das dann alles liest, weil das kannst du dir ja heute sowieso alles sehr unglaubwürdig, das kannst ja äh. alles aus dem Internet äh, zu, zusammensuchen. Du musst, der, der Schwerpunkt der Schule muss auf was ganz anderen liegen nämlich auf Kreativität, genau. auf Denken uh, out of the box und diese ganzen Sachen. Jetzt aber werden da wird wir nicht mehr miterleben, dass das eingeführt wird in Deutschland. Ich bin gespannt. Also das ist ja
1: eigentlich eine Aufgabe für die Politik. Und uh, liebe Politiker, die haben wenn aber ihr diesen, diesen Mega-Podcast <lacht> jetzt hört, dann uh, könntet ihr euch ja mal langsam darüber Gedanken machen, was das Bildungssystem für was vor was für eine Aufgabe das jetzt steht ja. mit ChatGPT. Und ja. der künstlichen Intelligenz.
0: Aber hast du mal überlegt, weil du bist ja wirklich, ähm, ich glaube, du bist eine engagierte Mutter, du bist ein engagierter Bürger und so, du, du setzt dich ein. Hast du mal überlegt, außerhalb des, 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 Film- und Fernsehens, dich in irgendeiner Form einzubringen? In die Politik? Mhm.
1: Nee. Also, ich bin ja in keiner Partei. Da müsste man ja zuallererst mal eine Partei oder eine gründen.
0: Ja, oder gleich Bundespräsident, da kannst du auch parteilos, glaube ich. Ja, weißt das du?
1: stimmt. Kannst du, nee, kannst du das?
0: Bestimmt. Weiß ich nicht. Doch, doch da war nicht der Rolf, der Köhler oder so, der war doch auch parteilos, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Also weiß ich auch nicht genau. Ja. Hast du ein chat -GPT auf deinem Handy? Nee. Ich schon. Und was macht das? Also ich habe letztens äh, erf erfahren, dass ich, also ich habe mit Chat-GPT erfahren, dass ich, dass ich, da hatte ich irgendwas eingegeben mit mir und meinem Mann und da kam raus äh, ein falsches Foto von meinem Mann und drunter stand, er sei der Manager der Toten Hosen. <lacht> Nee. Da dachte ich mir, okay, ChatGPT muss noch viel lernen. Ja, also es,
1: es gibt ja auch verschiedene, aber ähm, zum Beispiel tatsächlich, also jetzt für Leute, die so Bücher schreiben oder so, ist das ja Wahnsinn, dass da auf einmal möglich ist, wie schnell man recherchieren kann. Man muss nicht mehr an hunderttausend Quellen und so, sondern man kann, man man kommt schon unglaublich schnell an Wissen. Die Frage ist halt, ist das wahr? Also ich glaube halt das Problem tatsächlich, was da drin liegt, die, die, diese künstliche Intelligenz kann ja nicht schöpferisch wirken, die, kann, die macht ja sowieso nur nach, was wir da reinstopfen mhm. und kombiniert das mal. Ja, auch Und dann neu. ist
0: natürlich sehr entscheidend, wer das Ding füttert.
1: Ja, genau. Das ist die Frage. Ist das denn alles wahr, was die ChatGPT dir so sagt? Das das, 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 glaube ich, ist das Problem, dass man die Wahrheit nicht mehr von der Unwahrheit unterscheiden kann.
0: Das können unsere Kinder ja schon nicht mehr, weil die lesen ja nicht die Süddeutsche Zeitung, sondern die <lacht> gucken irgendeinen TikToker und sagen dann, der hat acht Millionen Follower, Mama. Das stimmt schon, was der genau. sagt. Stimmt, genau. ja. Also, also das ist im, die Followeranzahl ist im Prinzip die Legitimierung und so für alles und eben nicht mehr. Also bei uns wusste man früher, okay, ich lese es mal in der Süddeutschen oder ich lese es mal irgendwo, keine Ahnung, im, im Hamburger Abendblatt und dann weiß ich ungefähr, dass da Leute, die das hauptberuflich machen, sich da mit beschäftigt haben.
1: Ja, aber es war doch schon immer ähm, die Frage, ist das jetzt wahr oder nicht wahr? Auch was jemand sagt, ne? also wenn jetzt eine, keine Ahnung, eine 60-jährige Schauspielerin, die aussieht wie 40, sagt äh, von Schlaf und Wasser, Ja. dann ja. glauben das ja auch 60% Prozent und 40 sagen, mh, ja, ob also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich ja. nochmal drüber nachdenke. Welches Wasser
0: trinkt sie denn ja, da? Kann das denn <lacht> wirklich sein? Also
1: das ist ja sowieso etwas, das, das kann man Kindern ja auch beibringen, dass sie, also ohne, dass sie jetzt totale Zweifler werden, dass man schon abwiegen muss, dass es in Möglichkeit besteht, dass etwas, was jemand sagt, vielleicht unwahr sein ja, kann. Und Dinge auch das, hinterfragen.
0: Genau. Ja, äh, Der sohn so hat jetzt gesagt, er feiert seinen Geburtstag in einer Stretch-Limousine und er kriegt ein paar Turnschuhe für 8000 Euro geschenkt. Wer? Beispiel. Ach so. Das Ach so. kann sein, dass er das gesagt hat, aber es mhm. ist wahrscheinlich nicht die Wahrheit. Ja. Ich habe tatsächlich mal so eine
1: Geburtstagseinladung bekommen für ein Kind von mir, die, die da hieß, die Limousine holt das Kind dann und dann ab und die Geschenkeliste <lacht> liegt im KDW in der Spielzeugabteilung. Ist nicht dein Ernst. So ja. gut organisiert, Anna. Wahnsinn. <lacht> Das ist brutal, oder? Aber und hast du ihr dann gedacht, gesagt, so, sie darf nicht hingehen? Ja, ich habe gesagt, sollten wir vielleicht überlegen, dass du da nicht hingehst. Das ja. ist, glaube ich, schlechter sozialer Umgang. Ja. Also ich finde das asozial, sorry. Tut mir total leid, aber ich, ich finde es wirklich krass. Also das war so ein, das war so ein Geburtstag so unter, also mhm, unter. Also, ich weiß. 10, ja. 11 so um, ja, ja. um den Dreh.
0: Ja, was macht man dann zum 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 14? Ist es dann ein Flug nach Las Vegas? Genau,
1: mit einem <lacht> ein Privatjet nach Las Vegas für
0: alle. Ach, ist das toll. Ah, ja, wir, Aber wir, wir können ja noch unterscheiden, was gut und böse ist. Und das finde ich übrigens echt gut. Ich bin total froh darum, dass ich weiß immer, wirklich, ich weiß wirklich immer, geht oder geht nicht. Cool. Und da bin ich mir eigentlich selten unsicher.
1: Ich glaube auch, dass besonders Frauen da richtig geile Antennen haben. Total. Also äh, Manchmal klopft das Leben die klein, aber mhm. man hat die und man kann die Total. auch, liebe Frauen, man kann die immer wieder aktivieren. Und
0: dann auch einfach an meine Eltern denken und mir überlegen, wie würden die das jetzt finden, wenn die Limousine kommt und den zwölfjährigen abholt. <lacht> genau. dann einfach gucken, nee, wir machen es auf gar keinen Fall. Mhm. So. Genau. Also, wenn man Stimmt. sich kurz unsicher ist, einfach nur. Jenny from the Block. Wir sind still Jenny from the Block, weißt du? Wir zwei. <lacht> ja, weil wirklich. You used to have a little, now have a
1: Am Ende des Tages, ich bin tatsächlich. Also, ich hab, ich bin ganz oft in so Situation, wo ich so sage: Ja, ey, ich bin halt so ein kleines Brandenburger Mädchen. Sorry, ja, ja. ist so. Und bestimmte
0: Sachen holen mich einfach nicht ab. Nee. Mm. Super. Um, das Brandenburger Mädchen geht auf Tour im September neues Album ist raus, das Leben ist schön, kann man sich ganz leicht merken, was die Anna da gemacht hat. Extra so, dass sich das wirklich jeder Dofi eigentlich kann, kann sich diesen Titel merken. Aber deine Musik wird sowieso nur von ganz tollen Leuten gehört schon vorbei, Anna. Schade. Da steht jemand vom Fenster, der die ganze Zeit winkt, um mir Zeichen mhm. zu geben, dass wir jetzt aufhören müssen. Ich könnte jetzt noch ein paar Stunden mit dir weiterquatschen. Ich habe
1: meine Waffeln noch gar nicht aufgegessen. Die kannst du dir
0: gleich in die Hosentasche stecken und mit nach Hause nehmen. Das stört auch nicht, wenn du auf dem Rennrad sitzt. Das macht kein, weißt du, das ist nicht wie ein Handy in der Tasche, das so in die Hüftbeuger reinquetscht, <lacht> sondern das kannst du, kannst du easy gut, kannst du damit auch Rennrad fahren. Perfekt ich legst das, das einfach auf den Sattel. <lacht> ah, genau. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ach, das war schön. Anna und ich, wir werden jetzt wahrscheinlich nur noch auf der Suche nach dem Haus am See sein, mhm. wo wir dann morgens gemeinsam unseren Kaffee trinken können. Ich würde es lieben.
1: Aber Jan Josef Liepers fehlt eigentlich noch, oder?
0: In der. Äh, nee, den brauchen wir. Der kann nee. ja, nee, ja mal am Abend vorbeikommen. Ja. Ach, dass so. er mal zu uns ja, natürlich. kommt. Natürlich, der fehlt uns noch. Könntest du den mal bitte anrufen? Ja, ja. Du hast doch das die Telefonnummern Ach, komm, von allen komm, kein Prominenten. Ding, kein Ding. Der also.
1: ist entweder nächste Woche da oder jemand anders. So, wir <lacht> organisieren euch jetzt mal den
0: Jan Josef. Aber äh, also, Anna und ich, wir machen jetzt erstmal allein unser Ding ja. am See. Verstehst ja, du? Da nee, brauchen wir jetzt erstmal keine Männer. Okay. Viele Grüße und äh, nächste Woche, ja, dann vielleicht Jan-Josef Liefers oder halt ein anderer. Bis dann. Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von
1: Radio Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Radio
0: app und im Web. Barbaradio.de